0: Dice la escritura, déjame que ponga mi relojito Dice Hay de vosotros escribas y fariseos Y mire qué duro Hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera Lucen hermosos Pero por dentro están llenos De huesos, de muertos y de toda Inmundicia Muy bien, quisiera Desarrollar algo pero hay tantas cosas Y ayer que estaba Regresando de viaje me enteré que algunos hermanos, no todos, pero algunos de los hermanos eh, son nuevos en el ministerio, empezaron a venir después que Corderitos arrancó allá en enero, entonces queremos orar por ellos, si se pueden poner de pie los hermanos, queremos orar por ellos los hermanos que, que son nuevecitos aquí en el ministerio que están viniendo muy bien, yo quiero que se pongan de pie aquí, quiero que los miremos porque hay que atenderlos a ellos, es parte de lo que Dios nos ha dado eh, cuando se llegan hermano a alguien nuevo Dios cómo lo, 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 lo fabrica todo bien cómo Dios hace las cosas Porque yo no era una persona tan dócil como ustedes A mí me llevaron al evangelio y me presionaron para llevarme a mis hermanos Yo les he contado me llevaron un hermano como de este porte alto Cada brazo era como, como mi pecho hermano un hombre que grande Y él me quería llevar a la iglesia y, y yo no quería ir y él me iba a traer a mi casa y yo me le escondía Y a pesar de eso me persiguió hasta que me encontró Me llevó a un culto, llegué yo masticando chicles sin querer saber nada En mi cabeza sabe qué? bueno al final ya vine voy a sacrificarme oyendo a estos religiosos Y después me echo mi cigarrito me voy y que ya no me moleste Imagínense mi pensamiento no duré ni, ni media hora en el culto y ya estaba yo entregando mi vida al Señor. Pero oiga, me llevó no solo ahí, me dio mi Biblia. Estuvo conmigo, hermano. Me, 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 me pasaba hasta presionando cuánto había leído. Me llevaba. Ya no pasé ni por los jóvenes. Entró a los obreros de una vez. Y cuando ya me vio que era un obrero, me dijo, Bueno, Germán, me dijo, hasta aquí lo llevo yo a usted. Ya lo dejé, crecido, bueno, crecido no mucho, pero ya lo dejé desarrollado en el evangelio. Así que así como hice yo con usted, ahora haga usted con otros. De la misma manera que así hicieron con ustedes, ahora hacemos hermano con, con ellos. Y qué sabias esas palabras. Yo sé lo que él, hermano, invirtió en llevarme, traerme. Le cuento algo, hasta trabajo me dio. Era un hombre que era un ingeniero agrónomo. Venía me puse a Hablarle, déjeme que me saque estas cosas de mi corazón para Porque son para, para cosas buenas Hasta me dio trabajo Porque él era él trabajaba en una finca Pero lo que él quería es que yo estuviera ahí leyendo Porque tenía 17 años, no hace mucho de eso Pero lo que le quiero contar hermano es que me consiguió trabajo Y entonces fíjese que ganaba dos quetzales al día Dos por treinta, sesenta quetzales al día Para que usted lo mire bien, 60 dentro de tres Veinte lempiras al mes Me pagaba, para que yo fuera allá a la finca Y viera algunas cosas Pero, desayuno, almuerzo y cena en restaurante Toda mi ropa, hermano en la bandería Porque era una, una compañía, de alguna manera Una compañía gringa que los estaba poniendo a ellos Él hizo todo para que yo ¿Sabe qué hacía él? Eh, yo estaba ahí, pero estoy trabajando, no hombre, váyase, no hombre, pero estoy trabajando. Yo le pago, váyase ahí al cuarto y vaya a estudiar, me dijo. ¿Y sabe qué? Empezaba a leer la Biblia, Mateo, Marco, Lucas. Me llegaba a decir, le estoy pagando para que duerma. Bueno, le estoy haciendo, él se llamaba Sergio Vargas, ya está con el Señor. Y ahora que los veo a ustedes, veo todo este equipo de toda la iglesia que trabajan en pos de ustedes. Digo, a él de estar arriba Digo yo, bueno, hizo un buen trabajo Ustedes son nuevos Es como un hogar, el que manda es el niño Ustedes, hay que cuidarlos hermanos Hay que darles buen testimonio Hay que impulsarlos, hay que facilitarles Todo, no solo a ellos, sino a los que van a estar También en corderitos, de tal manera Que me he tomado estos minutos, solo para decirles Que sean bienvenidos al ministerio Los sentimos contentos de tenerlos Aquí y lo que queremos es servirles, lo que queremos es Servirles Iglesia perfecta no hay comenzando con el pastor Pero nuestro interés es servirle Le ruego a los hermanos que oremos Extienda sus manos aquí Padre en el nombre de Cristo Delante de ti estamos esta mañana Y te pedimos por nuestros hermanos que son nuevos en el ministerio Que sientan el calor Señor Que sientan ese amor Que sientan el, ese deseo de poder servirles en su vida espiritual Queremos mostrarles todo lo que tú nos has dado para poder disfrutar Señor de esta vida de acuerdo a tu buena palabra Los bendecimos ahora, abrimos nuestros labios Los bendecimos con salud, los bendecimos con ese impulso del Espíritu Para que Él pueda llevarlos a ustedes hasta el final En el nombre de Cristo que conozcan la gracia del Señor Que podamos trabajar juntos en familia y que se sientan en casa En esta familia ebenecer En el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén Dios le bendiga, bienvenidos a Corderitos, pueden tomar su lugar Gloria al Señor Déjeme platicar un ratito con ustedes este, este domingo Que nos apartamos un poquitito Para poder dedicarle al Señor un tiempo Ya el Señor lo ministró, pero seguramente habrá algo más que decir Estando en esos lugares, en esos viajes que uno pronto hace Hermano, yo me, créame, no, no no he llegado a esa altura de llegar a un culto y a decir lo que venga Que a mí me ponen a estudiar y a desarrollarlo pero ya estando allá Algunas cosas cambiaron y leyendo algunos textos quiero predicarle a usted Acerca de algunas cosas que me llamaron la atención Estas palabras son palabras de Jesús y dice hay de vosotros Escribas y fariseos, escribas los que copiaban la Biblia letra por letra y la revisaban hay de vosotros fariseos eran como apartados Así algo así como, como el que dice no nos vamos a contaminar Gente que buscaba, que, que conocía, que eran reconocidos en Israel Por su conocimiento hermano de la palabra Sin embargo los mayores enemigos hermano de, del Señor Si usted lo estudia no eran los pecadores Es más le digo algo ni los romanos que tenían su, su bota encima de Israel en aquellos días. Sino que era la religiosidad que de pronto había. Y Jesús los califica y le dice. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Y dice porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Que por fuera lucen hermosos. Oiga pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia tal vez se voy a rogar si me consiguen un tecito ahí caliente solo quiero decirle algo en medio de todo lo que ha habido hoy en medio de toda esta administración se me acerca una hermana que viene de visita aquí al templo me dice pastor yo no voy a estar en la lista ahí profetizando pero el Señor me dio una, una visión y vio un árbol grande, frondoso que de pronto hermano lo estaban lo estaban podando eh, no se la voy a decir total solo lo quiero mostrarles eso. lo estaban podando y entonces la hermana preguntó Señor y qué es esto y entonces era el mismo Señor que iba a podar para que váramos más fruto Entonces me dijo en resumen le estoy haciendo a lo que ella me, me dijo yo le dije bueno es que muchas veces la poda es cierto es para eso Quitan lo que no sirve, quitan lo que sabe qué lo que ya solo es apariencia porque eso impide que entre el calor y que se desarrolle toda la actividad de las plantas, la fotosíntesis. Y entonces lo que hace es que se mira muy lleno de hojas, hermano, muy verdoso, pero sin fruto. Y entonces lo podan, le quitan su apariencia. Y entonces eso hace que después vaya a llevar fruto. La poda no es que lo están talando a uno, la poda es para que uno lleve más fruto. Es una tarea que Dios hace, claro, hermano. A quien le va a gustar que lo estén podando Pero de pronto tiene que ver con el tema Porque si usted se da cuenta Estaban hermano los, um, los fariseos eh, En medio de todo lo que el Señor desarrollaba Pero el Señor como podía discernirlos Los vio que estaban hermano bien por fuera Pero que de pronto abajo de sus de sus largas filacterias que eran aquellos adornitos que tenían allá abajo De sus vestidos largos, de sus primeros hermano, de sus primeros um, comentarios De que ellos eran los mejores, los vio y le dijo saben qué hay que tener cuidado con algo Porque están luciendo nada más apariencia pero debajo de este uniforme Si usted quiere que tienen usted de religiosidad veo que, que hay algo que no está bien porque es como que llevaron una máscara la palabra hipocresía nace de una palabra hermano griega que significa hacer teatro que significa sabe qué, fingirse otro y yo hermano de lo primero que aprendí eh, en el evangelio con la persona que me va al evangelio uno eh, con el apóstol Sergio diría yo por sobre todas las cosas dos es aprender a ser y vivir hermano uno mismo Usted es un hermano, es una persona que aunque todos somos humanos Ahora somos cristianos, somos hijos de Dios Pero usted está hecho de una manera que tiene diferencias con los demás Usted no nació para, para hacerse copia de nadie que no sea el Señor Jesucristo Usted nació hermano para ser ese, ese original que Dios hizo si usted es original no se vaya a morir como una copia O Usted tiene que ser como es porque usted sabe que la gente se inventa cosas Por eso hay que leer la Biblia, la gente se inventa Porque si usted es muy alegre y está en el culto y usted se ríe Aquí no se ríe uno así Y si usted algo le emociona y dice amén vaya a gritar al estadio Si usted está contento y quiere danzar esto no es discoteca entonces pasan solos señalando, señalando, señalando Y entonces reprimen a la persona que uno realmente es Hermano usted sería mejor si no hiciera chistes Hermano uno tiene que ser hermano Así como Dios lo hizo así sea usted Porque si no qué aburrido hermano qué terrible Se imagina que yo del púlpito Perdóneme no se va a molestar conmigo Pero hay algunos hermanos que me escriben Porque ellos quieren que yo viva como ellos quieren, quieren vivirme, mi, Mire, aparte no que no viven la suya No que quieren vivir mi vida Usted debería hacer esto, haga el otro Haga aquí, haga allá pero, eh, Predique de esta manera, vístase esto Cuida, hermano por favor Yo, yo me imagino cómo qué, qué terrible, yo mismo me sentiría Incómodo, porque una vez me dijeron Que no me tenía que mover tampoco Aquí tengo que quedarme mire, Aquí tengo que quedarme, no me puedo mover Y otra, no puedo sonreír porque a estas alturas del partido Ya en el sexto piso, si me río mucho Me voy a rogar, dicen alguien por ahí Entonces, ya se imagina que yo aquí Vamos a leer la escritura Todos los que se rieron Salgan de la iglesia, por favor No veo motivo de risa En esta iglesia, estamos en la casa del Señor Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas. Y usted me ve aquí, hermano, circunspecto, hasta con estilito, mire, caminando. Y cuando me lo encuentro abajo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, brother? Give me five. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? ¿Usted va a decir un momentito? ¿Usted es el de arriba o es el de abajo? ¿Cuál de los dos es usted? No finja, sea usted mismo. Disfrútese la vida. Dios lo ama como usted lo, hermano, como usted es no finja lo que no es hermano si usted es contento hermano y le gusta reírse pues ríase, hermano cuando claro cuando sea el momento no va a llegar a un lugar donde un entierro a reírse verdad pero yo veo y digo hay de vosotros escribas hipócritas es que fingen ser otros verdad es hacer teatro a ver ¿Qué papel me va a tocar hacer a mí? Ah, yo tengo que hacer este papel, no, no haga ningún papel de nadie No deje que la gente le diga cómo usted debe vivir Dios lo a usted lo hizo original, ese es usted, exteriorízese como usted basándose en todo lo que dice hermano aquí la, la escritura Porque si no vamos a llevar una, una máscara Y entonces por eso es que una cosa es aquí y otra cosa es afuera Seamos hermano los que somos, claro, no estoy diciendo Vía como le dé la gana, sea vulgar, no, no Lo que le estoy diciendo, sea usted mismo Sea usted mismo, fíjense que Entonces empecé a buscar esto Y en Segunda de Reyes Capítulo 6, en el verso 30 Encontré algo que me llamó la atención Porque antes de leerle esto Jesús lo que Lo que vio, hermano, es Vio a los fariseos y les dijo Miren, la clave de la vida es Ver lo que uno lleva adentro, y claro si lo de adentro no está bien, hay que sacarlo, hay que ministrarlo, Porque nadie me va a entender, ay pastor, a mí me gusta, las mujeres me gusta el vino. Y si a este mundo vino, no ha probado vino, a qué fregados vino, ¿verdad? No, 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 le estoy diciendo, vivamos de acuerdo a la vocación, hermano, que el Señor nos ha dado. Pero a veces, por el qué dirán de la gente, no, no nos exteriorizamos. Déjame ir metiéndome en el tema. Mi Biblia dice en 2 Reyes 6.30, 30. Y sucedió cuando el rey oyó las palabras de la mujer, rasgó sus vestidos y como él pasaba por la muralla la gente miró y vio que interiormente llevaba silicio hermano sobre, sobre su cuerpo. Era la versión latinoamericana dice llevaba un saco, un saco pegado a su cuerpo, era como de cola de, de costal. El hermano dice llevaba interiormente el silicio a raíz de la carne, dice este estas otras versiones. Lo que quiero decirles es que él llevaba hermano un luto Déjeme que le pinte rápidamente el cuadro Ese creo que era el rey Joram el hijo, el hijo de, de Acab Creo yo que era él Y había hermano momentos de mucha dificultad en Israel Porque le habían dado la espalda a Dios Su papá era Acab pero su mamá era Jezabel Usted sabe había hechicería hermano en medio del pueblo del Señor y entonces Dios permite que los asedien, que les hagan sitio Yo siempre lo repito porque a mí eso me llamó la atención cuando yo lo supe Porque hermano sitio no era una semana, un mes, eran años En los que no les dejaban pasar comida Cuando les decían ¿saben qué? se van a rendir No, ah bueno aquí los esperamos Pero si salen de su lugar los vamos a matar Entonces uno vivía con lo que tenía hermano en su casa uno vivía con lo que tenía hermano todo el pueblo los granos, eh, los frutos pero iba pasando el tiempo y se iba acabando el agua no se van a rendir todavía no le damos una oportunidad imagínense después pues, de un mes ya, ya, ya no hay nada en la refri entonces tiraban animales muertos hermano al, al río para que cuando el agua llegara estaba contaminada. Entonces no podían beber agua. Mi Biblia dice que llegaban algunos asedios. Usted ha estado conmigo en esto. Lo habrá escuchado. Que comían estiércol de paloma. Y era vendido. No tenía. Una, una situación caótica. Pero lo que pasa ahora aquí. Que el hambre llegó a tal situación. Que si no fuera la Biblia. A mí me gustaría hermano creerlo. En los versículos anteriores al verso 30. Dice que lo que sucedía es que se empezaron a comer a sus propios hijos del hambre. Mire, mire, que hermano, qué costa tan terrible. Había canibalismo. Cuando uno lo lee y uno se va de Deuteronomio, uno puede leer, creo que es capítulo, que será 28, creo yo que es, donde habla de la bendición y la maldición. Y ahí dice, si te olvidas de mí y te vas con tus ídolos, te voy a sacar aquí de, de tu pueblo, te van a llevar exiliado. Vas a estar sitiado y vas a llegar hasta comerte a tus propios hijos Ya, ya lo habían dicho Y entonces el rey hermano va por la muralla Va caminando aquí Aquí está su, su palacio Y aquí está todo el pueblo Y va caminando Y está viendo la situación Y de repente dos mujeres le hablan Y le dicen rey te quiero, te quiero contar algo Estamos durmiendo con esta señora Las dos tuvimos el hijo al mismo tiempo No tenemos para pagar casa Estamos en el mismo apartamento las dos y entonces por el hambre que se llevaba Ayer nos comimos a mi hijo y, y quedamos que después de esto Si seguía el hambre ahora nos teníamos que comer el de ella Y ella ahora ya no quiere Cuando el rey oyó qué situación tan caótica estaban viviendo Dice que el rey como iba caminando en el muro Se vio que el rey rasgó sus vestiduras Como, como de dolor Y cuando la rasga ellos ven que por dentro Eso es lo que me interesa que por dentro Él llevaba luto Él llevaba una tristeza interna Que lo estaba hermano Matando Y entonces me llamó la atención Que llevamos debajo del uniforme Este era un rey Hermano para mí creo que era el rey El rey Joram, Pero de, debajo de esa Se imagina vestido como rey hermano, Su corona Si usted quiere hermano su cetro Era la fachada por eso me llamó la atención cuando la hermana que no viene a la iglesia que no está con nosotros pero claro está con nosotros pero vive en otro país y hoy viene de visita me dice yo vi poda porque la poda es para quitar la apariencia eso es la poda es quita la apariencia porque hay algo debajo de tu uniforme y era el rey el número uno de todo el pueblo pero mire él por fuera se miraba bien, él quería que todo el pueblo lo viera que estaba bien Pero cuando rompe sus vestiduras lo ven por dentro y ven que llevaba luto Ven que va hermano de negro, ve que él ríe con todo pero llora internamente Y entonces empecé hermano a ver qué llevamos debajo del uniforme ¿Cómo habrá venido usted? No sé qué llevamos debajo de la ropa ¿Qué puede llevar uno de pastor debajo de su traje, de su corbata? ¿Qué puede llevar uno de servidor, hermano, detrás, detrás de, de ese uniforme que está diciendo, estoy sirviendo al Señor? ¿Qué puede uno traer? Y este era un rey. Pero por dentro, hermano, tenía un sufrimiento grande. Llevaba un luto. Fíjate, ¿sabe qué era? Por mi mala decisión, eso está pasando. ¿Sabe qué era? Una especie de Jonás. Porque usted sabe que llevaron Jonás en la barca a uno, la barca se está hundiendo, no alcanza, hermano, el dinero, eh, le roban a uno, hermano, se le va la luz, se hace un cortocircuito, se descompone la refrigeradora, uno dice, Dios mío, compro un enano, me crece, compro un payaso, se me entristece. Pero ¿qué está pasando? Entonces él decía, esto que está pasando es culpa mía. ¿Sabe qué? Entonces... Debajo de ese uniforme, debajo de esa fachada regia, debajo de esa fachada hermano de rey, no solo le vamos un, un luto, sino una culpa. Esto que está pasando es culpa mía. Yo soy el rey, pero he decidido, eh, qué sé yo, irme a la, a la idolatría. He decidido seguir las cosas que me enseñó mi madre, que era, era una bruja. Eso era la, la historia, hermano de Israel. Y entonces... Por la visión yo, mire yo estaba ahí con ustedes adorando Le dije Señor tengo ese tema pero, pero yo quiero que me confirme Y cuando me hablaron es, mire hoy el Señor trajo esas tijeras de jardinero Y lo que quiere hacer es quitarnos la apariencia Y lo que quiere decirnos es que traes debajo de tu este uniforme ¿Qué traes abajo ¿sabes qué? si eso se está dañando sácalos el Señor ama la verdad en lo íntimo si lo más lindo de nuestro Señor es que Él se deleite en hacer misericordia lo más lindo es que si el pecado te alcanza abogado tenemos para qué, hermano para con Dios que es Cristo Jesús nuestro Señor a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor entonces veo a este, a este rey con una fachada tremenda y entonces uno dice a veces hermano no limpiamos no sacamos y, y escondemos nuestras situaciones a veces porque nos da miedo a veces porque pensamos que Dios no nos va a perdonar a veces porque los hermanos nos van a descalificar a veces porque la sociedad nos va a señalar pero al final con el que hay que estar con bien Es con el Dios del cielo Y Él dice sabes qué? hoy quiero que te muestres Que traes debajo el uniforme Porque hoy te voy a sacar diferente He visto cómo has hecho tu esfuerzo Para venir a ponerte delante de mí esta mañana Y yo te voy a limpiar, te voy a sacar renovado Vas a salir renovado esta mañana A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Mire, gloria a Dios Déjeme avanzar rápidamente son, son hombres que Dios eligió En el libro de 1 Samuel en el capítulo 28 verso 8 Dice mi Biblia que el rey Saúl Este fue el primer rey de Israel Usted sabe se disfraza Se disfrazó poniéndose otras ropas Y fue con dos hombres y llegaron a la mujer de noche Y mire lo que fue a hacer el rey que conocía de Dios te ruego que evocas por mí a un espíritu fue, fue donde un espiritista Y que haga subir Mire aquí Al que yo diga Haz subir Al que yo diga Hermano Alguna vez lo hemos tocado Pero note usted Como un hombre Al que Dios había elegido Él no se ofreció Dios lo fue a buscar a él Y eso es, eso es más tremendo Porque una cosa es que usted diga yo quiero ser rey ¿Quién no va a querer ser rey? Pero a este Saúl Dios lo fue a buscar Y de pronto Dios está con él, lo bendice A veces solo vemos algunos tópicos malos Pero quiero decir algo bueno Saúl gobernó 40 años David no pudo gobernar más de eso Después de Saúl está David No pudo más de eso 40 años Y después de David estuvo Salomón Tampoco pudo más 40 años entre los 320 120 años pero mi punto es Gobernó igual que David y que Salomón Por lo menos en tiempo Estaba acostumbrado Que si Dios lo fue a buscar y Dios lo llamó Iba a tener su respaldo Y así fue por mucho tiempo Pero de pronto le desobedeció a Dios A ver ¿cuándo le hemos desobedecido A Dios alguna vez Verá que somos desobedientes hermanos Si sí, Dios dice algo y uno lo quiere No mejor después Señor No hijo pasa hoy no, en el otro culto Señor Así es uno hermano Hijo no vayas ahí eh, me conviene Señor No vayas a ese lugar Voy a ir pero no voy a beber Señor Y después viene de lado hermano Ya todos nos ha pasado Pero lo que lo quiero llevar es que Desobedece ya de ser difícil Me, me quiero poner un ratito en los, en los zapatos de Saúl Que después de que Dios te use Y te hable ya, ya no te habla Entonces él dijo ya Dios A mí no me habla ni por sueños ni por profecía Ni porque el sacerdote con su Urim y con su con su tumim Ya Dios no me habla de ninguna manera Hermano y si Dios no le hablaba Quiere decir que él llegaba Si usted gusta con la esperanza Que Dios le dijera algo Uno viene al culto esperando una palabra hermano Uno dice ay Dios Pase lo que pase pero háblame Uno trae un deseo de, de que una palabra De Dios pueda hacer algo Llegaba al culto y él no le, Dios parece que no le hablaba o por lo menos él sentía que Dios no, no, no estaba hermano hablándole. Venía el tiempo de profecías y, y hermano ponía atención Y Dios no le hablaba ni por profecías Se acercó al hermano Germán, el hijo hermano Que le quiero decir algo, usted tiene palabras para mí Sí hermano, ¿qué palabra tiene? Buenos días hermano Pastor trajo algo de parte de Dios para mí Algo que me endulce la vida, sí mira Aquí tengo unos golventoliptos. Eso, eso no va a llenar a nadie Eso no va a llenar a nadie da, Hermano Saúl dice Dios ya no me habla Ni por profecías en iglesia Miro en la televisión tampoco Vengo al culto tampoco Estoy en un momento y sabe qué Pareciera que Dios entonces le hablaba por sueños Parece que Dios le hablaba por profecía Por Urim, por Tumim, por los sacerdotes Y ahora no le hablaba Y entonces hermano se desespera Tenga cuidado hermano con esto se desesperó Y por eso le digo algo Dios nunca llega tarde ni llega temprano Dios tiene su justo tiempo para llegar Eso ya lo ministramos Y uno dice ya te tardaste Señor Él sabe Se recuerda a Pedro ahogándose Señor Sálvame que loco. Y a tiempo llega el Señor Él va a llegar a tiempo no se preocupe Y es que sabe uno dice no ya es tarde No ya mi hijo está muy mal No mi mamá ya, ya no sale de esta Hoy oh, mi papá volvió a beber Él tiene todo en su mano pero, ¿sabe qué? Este, a ver, démosle palmas fuertes al Señor. Solo que Saúl se desesperó. Y entonces, en su desesperación, hermano, dice: Si llego con el traje de rey, no me van a creer. Porque él puso el, el decreto, él lo mandó a poner. Y puso todos los que son brujos y brujas fuera de Israel. Esa es una ley que él puso. Y ahora él va a buscar a una pitoniza. En una ciudad de Endor. Y entonces donde quiero llevarlo es que se disfraza, hermano. ¿Sabe qué? Él llega fingiéndose ser otro. Y llega con la pitoniza de endor, le dice: Mira, vengo a que me vengas a subir un espíritu. Hermano, me voy a poner muy humano, pero me esta en la desesperación. Ah, ¿Con quién quería hablar Saúl? ¿Con el diablo? ¿Algún demonio? ¿Quería pedir dinero? ¿Qué quería hacer el hermano Saúl? ¿Eh? ¿A quién, ¿Con quién quería hablar él? ¿Con quién? Con Samuel. ¿Y por qué quería hablar con Samuel? Porque cuando lo tuvo en vida no lo aprovechó. Samuel se muere, era como su padre espiritual. Y note, entonces voy a la carga. Mire qué tan equivocado puede estar uno. Porque él no dijo, voy a ir a que me lean las cartas, voy a, voy a entregarle mi alma al diablo. Eso no dijo él. Yo necesito hablar con Samuel, alguien de parte de Dios que me hable, para ver qué voy a hacer. Le estoy poniendo el lado humanista, porque él así se estaba, diría mi abuela, así se la vuelco a él para ir a buscar brujos. Bueno, imagínense a Saúl o a doña Saúla diciendo: Yo vengo hoy al culto. Si Dios no me ha habla hoy, me voy a buscar al brujo. ¡Ey, señor, de una vez te anticipo! Si no me sanas hoy, ah, me voy a ver ella que me sana el brujo. Si tú no me prosperas hoy, voy a ir a vender mi alma por allá, amenazando a Dios. Pero note que él lo que quería, era, Señor, yo lo que quiero es que me hables. Ya veo que David, en lugar de, no me habla porque yo lo persigo para matarlo. Eh, voy a los cultos, no me habla. Profecía, no me habla. Hermano, se desesperó. Y dijo, Bueno, Señor, voy a ir a buscar a Samuel, como era mi padre espiritual, lo voy a, ir a buscar. Pero ya había muerto. Mire, mire cómo. Mire, ¿sabe cómo lo examino yo? Yo no voy a buscar al diablo Yo no voy a buscar demonios Yo no voy a buscar que me hagan rico Yo no voy a buscar que me den dinero No, no, no Quiero hablar con alguien de parte de Dios Pero ¿qué hay debajo del uniforme Quiere una comunicación prohibida Porque quiere hablar con muertos Silencio en la iglesia de Cristo eh. Porque a veces usted puede perder un ser querido Mamita, tal vez su mamá ya se fue con el Señor Mamita por favor ayúdame Su mamá ya no le va a ayudar Déjela, ella ya descansó, ya está mejor que usted Si estaba en el Señor va a estar mejor que usted allá arriba Pero, pero ah, quiero hablar con mi hijo que ya, ya falleció Porque no me dejó, no, no me dejó dicho eh, esto que era muy importante Hermano por favor, la, la búsqueda ¿Qué llevaba a Saúl abajo, ocultismo Llámele como quiera, que le tiren las cartas, que bueno, el puro ya hacer otra cosa, que no sé si se si lo echan o cómo será. Pero que que le, uno le, le lean las cartas, que le lean la mano. Pues, ¿Sabe qué? No, yo no voy a buscar nada malo, voy a buscar algo que Dios no me ha dicho. ¿Qué hay debajo, hermano de la, de, esa, de ese uniforme? Una comunicación equivocada. ¿Sabe qué? Hay una intención Pseudo espiritual, pseudo es falsa porque Dios no dejó ese camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su al final es un camino de muerte. Si usted había venido hoy desesperado, ya el Dios de hoy, Dios, el Dios del cielo ya nos habló. Y por eso lo ministramos de una vez. Te dijo, ¿sabes qué? Sé la, la, la batalla que estás pasando. Hoy es tu día de victoria. Algo haré yo esta, esta mañana. Este ayuno para que tú puedas tomar esta victoria. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. No se desespere. A mí Dios, dime, oye. ¿Dónde estará Dios? Hey, cuidado. No te desesperes. Por favor, dígale que está en la par suya. No te desesperes. Él sabe llegar. Él tiene su reloj, hermano. Entonces, estaba leyendo yo estos, estos pasajes de la escritura y usted tal vez reconocerá este, pero a mí también este me gusta mucho. En 2 Reyes capítulo 5, el verso 1. ¿Qué traes debajo del uniforme? Y es que sabe cómo. Hermano, es que hay una forma normal De hacer las cosas, porque tampoco es Que uno vaya, imagínense que a usted Se le cayó una muela, no va a venir Hermano, mire, mire, no enseñar. No, 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 no se trata de eso una, una manchita ya de edad, usted en la Mañana agarró ahí su, sus cosas ahí Hermana y se echó su no sé cómo se llama esa cosa pero bueno, uso maquillaje ahí para que nadie, nadie lo ve Ay, eso. no va a llegar usted mire, mire la manchota que tengo no usted, eso no, no está malo no estoy diciendo yo que usted vaya a mostrar eso, lo que le estoy diciendo es es otra cosa más profunda, es algo espiritual fíjese que en 2 Reyes capítulo 5 aparece un hombre que ni siquiera es del pueblo hebreo es un sirio llamado Naamán Capitán del ejército del rey de Aram Era un gran hombre delante de su señor Era respetado, un militar respetado Con una carrera intachable Y dice que lo el rey hermano lo tenía en alta estima Era un capitán famoso, un guerrero Porque por medio de este Naamán El señor había dado la victoria a Aram Dios, Mire Dios lo usaba Y no era del pueblo hebreo también el hombre era un guerrero, era un guibor, creo yo, valiente. Pero, ¿cuál es el problema? Pero leproso. Ahí pónganme ahí, pero leproso. Mire, todo lo primero que pusieron, nada más: hermano. Un, un capitán, un hombre militar, hermano, bien, bien pulidito, bien vestido. Usted sabe cómo son los, los militares. Hermano, yo no sé qué harán, pero, pero vea usted las camisas de ellos Esto no se ve, no sé cómo tallan las camisas Pero las camisas, hermano, yo creo que hasta le da Si levantan la mano mucho, no sé si se le va a romper Pero, pero bien pegaditas las camisas, bien lustraditos, hermano Que caminar así nada, hermano, bien caminaditos Y va con todas sus medallas Quiere decir que delante de la gente, un guerrero valiente, reconocido Hermanos salían las noticias, habían hecho tremendas batallas Era un hombre que no era cobarde, era un guerrero valiente Mire, todos decían qué tremendo este hombre, pero nadie sabía Bueno, nadie sabía no, dos personas más por lo menos sabían que tenía un problema Que debajo de su uniforme militar que debajo de sus medallas, de sus reconocimientos, hasta en otros países lo reconocían. Hasta mire, hasta en la Biblia lo reconocían. Hasta los, los hebreos, este era sirio, pues hasta en Israel llegó su fama. Dios le permitía eso. Entonces se lo imagina, hermano, cómo caminaba. Elegante, un hombre, hermano, guerrero valiente. Pero solo él sabía que debajo de todo ese uniforme. Había un problema en la carne, tenía lepra. Y hermano, yo quiero que usted lo revise porque, porque yo una vez le dije aquí a usted que creo que hasta guantes blancos usaba. Entonces, ¿sabía él? Y obviamente lo sabía su esposa. Su esposa sí conocía esa situación. Eso también le podía pasar factura conyugal y eso nadie lo sabía. Oh, señora de Namán, mucho gusto saludarla. Está aquí usted para las noticias. Está usted aquí en CNN. ¿Qué nos dice su esposo? Oh, tremendo hombre de Dios. ¿Cómo está con su esposo? Oh, yo vivo feliz con este hombre. Ah, qué, qué suerte tuve estar con este hombre. Pero adentro diría ella: solo hay un problema. Que, se, que, que la parte conyugal no se puede pagar ese débito porque él tiene lepra. Hasta que un día, hermano, este hombre con toda su fama contratan a una doméstica. Usted sabe la historia Que llega a la casa Entonces cuando él se quita la ropa Por mucho que él quisiera esconderlo Ella le lavaba la ropa Hermano se imagina pedazos de carne Malolientes, terrible Se le estaba cayendo la, la carne un, un problema en la carne Que él tenía que esconderlo Porque por ejemplo en Israel Si él llegaba y sabían que era leproso Lo sacaban del campamento Lo hacían un hombre marginado Tiene este problema eh, hermano ya se imagina las redes sociales Tremendo guerrero valiente Pero hoy cuando, cuando fue a la playa Nos dimos cuenta que tiene lepra Una cosa terrible Y entonces lo que veo en este pasaje Hermano de este hombre Que era un héroe público Pero llevaba una carga oculta Con mucho peso Es que mire A veces las cargas No son tan pesadas una botella no, no esto no es, no es pesado Pero manténgala unos 15 minutos así Le aseguro que no lo va a ir aguantando Se va a ir cansando usted Y eso porque no, no es tanto el peso Sino como el tiempo que uno puede llevar una carga Eso es algo hermano que uno puede venir Y para eso nos trajo el Señor Porque usted está también ahora aquí Usted es un guerrero valiente Sí, pero, pero tal vez por dentro tenga un problema y sabe aquí, la lepra podía ser la soberbia, estoy de acuerdo Porque era un hombre muy soberbio y Dios quería trabajarlo, quería convertirlo Pero sabe que estaban, yo donde le quiero ver es que llevaba un problema en la carne Y es que los problemas en la carne son terribles, solo se los voy a leer A ver, dice mi Biblia, a ver dónde lo encuentro, creo que es Gálatas 5 me salgo un ratito y vuelvo rápidamente Solo Gálatas capítulo 5 22 Creo que es el fruto del Espíritu Tiene que estar antes Ok, 19, okay. sí. ahorita lo voy a leer Lo que quiero decirles es lo siguiente Que A ver, solo para que lo entendamos Pedro, Juan y Jacobo Se los llevó el Señor a orar ¿Se recuerda? ¿Y qué le pasó? ¿Se durmieron? Ojalá que nadie está dormido aquí Si no, dígale, hermano Pedro, levántese Juan despiértese por favor me levantan A Jacobo, sabe eso usted verdad Y el hermano le dijo pastor Si usted lo durmió Usted levántelo, le dicen ahí verdad Lo que quiere verlo es que ellos van Y se duermen y Jesús los va a ver Y le dice no se preocupen, mire Yo los conozco, porque ustedes son humanos Quiero que sepan esto El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero, ah Pero qué? la carne Es débil pero la carne es enferma Entonces Pedro, el apóstol Pedro El apóstol Juan y el apóstol Jacobo Los elegidos, el club de los Tres grandes del Señor Tenían problemas en la carne O sea que usted también tiene carne Y yo también Tengo carne y los problemas de la carne Mire qué terribles que son A ver cuántos tenemos carne aquí Algunos no tienen Señor Alienígenas nos han visitado En estos cultos todos tenemos carne pero mire lo que dice En el 5.19 ahora bien Las obras de la carne son evidentes Son inmoralidad Mire la lepra impureza Mire la lepra sensualidad Idolatría oiga hechicería Enemistades pleitos celos Enojos rivalidades Disensiones Sectarismos envidias Uy, Hermano, Póngase el cinturón De seguridad en esta Borracheras Mire qué más produce la carne. Eso está terrible para que la lea. ¿Qué más dice? Nadie se anima. Orgías. Oiga, desde qué tiempos y cosas semejantes. Esos son problemas, hermano, en la carne. Note entonces que veo yo a una amán guerrero valiente, va al culto. Hace hermano, estamos viviendo esto y el otro y todos nos miran puliditos. Pero ¿qué hay debajo del uniforme? Un problema en la carne Que no lo puede contar Porque si no lo sacan del privilegio Lo sacan de la iglesia, lo marginan de la sociedad Mira no se lo cuentes al hombre Pero sí cuéntaselo al Dios del cielo Y dile Señor a ti te gusta La verdad de lo íntimo Y tengo este problema que me está dañando Está debajo del uniforme Y quiero que tú lo ministres Es que hermano cómo vencemos la carne Aquí tengo que hacer yo Mire primero honesto con usted Y segundo claro Cómo podemos quitarnos los problemas de la carne Ya, ya los de yo verdad Y más en alguno ahí pasó usted y, tú, y yo también Cómo podemos hacer Yo le he contado para los El extremo para que usted lo entienda Pastor Haga una oración por mí Yo te ayudo hijo Pero me va a ayudar pastor Sí, muy bien Sin cólicos, pastor ore para que Dios Me quite la carne ¿Se recuerda qué dijo el pastor? Padre, mátalo hoy. Señor, que se muera este hombre hoy. Porque la carne ahí va a estar hasta el último día de su vida. Pero entonces, ¿qué hacemos? Gálatas también lo tiene. Le dije cinco, ¿verdad? Entonces, espero que lo tenga en la cabeza bien. Pero, a ver, cinco. Aquí está. Suba sus ojitos al 5:16. Dice el apóstol Pablo digo pues andad por el Espíritu Y así mataréis el deseo de la carne Así dice su Biblia Andad en el Espíritu y así no cumpliréis el deseo de la carne Anden en el Espíritu y no satisfaréis el deseo de la carne La carne es la que le pide a uno la carne, la, la carne es la que le está pidiendo Una hamburguesita a usted ya ahorita La carne fue la que en lo que yo predico Usted está, pizza Si no, nos va mal al pastor Le quedan unos 40 minutitos No, me quedan 22 En lo que salgo, en una hora pa, la paso, Hasta mandándola a pedir ya, la carne <ríe> Ay Dios mío, como que alguien agarré por ahí, verdad Ay, 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 chacatay Pero La carne Dice aquí Si anda uno en el espíritu La carne le va a pedir y usted no le va a satisfacer Usted está casado felizmente Con su esposa, sus hijos bendecidos Y ahí viene una chava bien bonita Y la carne sh, Mirala sh, sh, Mirala si sí. La primera mirada no es mala Y de repente siente que su mujer ¡ay, ¿Qué pasó? Ya sigue usted para allá La carne pide Usted o está tal vez un día Algo deprimido y El pastor habla de la Biblia ¿Dónde dice no fumarás? No aparece entonces Me, le puedo, me puedo echar uno ¿Dónde dice no fumarás marihuana? No hay Entonces ahí va ¿Dónde dice? Ah, dice que, que no sea borracho Pero me voy a tomar solo dos Cuando usted siente Ya está hermano destruido ¿Por qué? Porque no anda en el Espíritu entonces andad en el espíritu y no satisfaré los deseos de la carne. Ahora, ¿quién va a ganar? Es un conflicto de toda la vida, carne versus espíritu. ¿Sabe qué? Usted es el entrenador de los dos boxeadores. Mi consejo, alimente más su espíritu. Porque la carne se sabe defender, porque usted es el entrenador. Usted es el entrenador, si usted le pide, cuando le, le pide, usted le da y yo le doy, eh, se va nutriendo. Y el Espíritu te dice ahora espérate ahorita no puedo Haz esto y la carne cuando se siente uno está revolcado ahí ¿Por qué? Porque le está dando de alimentar o le está dando alimento más a la carne que al Espíritu Pregúntale que está en la par suya ¿A quién estás alimentando? A cinco hijos le va a decir ¿verdad? ¿A quién estás alimentando? Si no le contestó está alimentando a la carne seguramente Hermano aquí estamos alimentando el Espíritu Por eso venimos este domingo Para decirle no a la carne Y decirle sí, Espíritu come, come Come de la buena palabra A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Este Namán era un héroe público Conocido pero con una carga oculta Mire voy, voy a avanzar rápidamente Dice en 1 Samuel capítulo 3 Del 1 al 3 El joven Samuel Servía al Señor en presencia de Elí Elí era el sumo sacerdote Pero como Elí era el que estaba a cargo La palabra del Señor escaseaba En aquellos días Uno, las visiones Dice no eran frecuentes Dos, y aconteció un día Cuando Elí acostado en su aposento Sus ojos habían comenzado A oscurecer, tres Y no podía ver, cuatro Verso tres, cuando la lámpara De Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor Donde estaba el arca de Dios Un momentito Aquí quiero hablarle de Elí ¿Qué uniforme es, es aquí El del, no un sacerdote No, el sumo sacerdote No como al principio vimos Hermanos fariseos No, 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 ese era El número uno de todos los religiosos Era el sumo sacerdote El elegido, la más alta Autoridad espiritual en Israel El sumo sacerdote pero yo quiero que usted se dé cuenta de algo. No había palabra. Ya no había visión. Él ya había perdido, hermano, la visión. Y entonces, mire, hermano, qué tan terrible. A ver si me pueden poner el verso. A ver, y Samuel estaba acostado. Ese. Hermano, ayúdeme a predicar. Mire quién estaba a cargo. Elí. El, el sumo sacerdote. Él tenía que conocer todos los protocolos bíblicos. Y de pronto, el niño Samuel, él lo, él lo va a cuidar. Samuel, sin él saberlo, iba a ser su relevo. Pero solo para que mire cómo estaba Elí. ¿Qué mira de raro usted ahí, en este verso? Cuando la lámpara de Dios aún dice, aún no se había apagado. ¿Quién era la lámpara? Elí. Entonces, Elí, abajo de su, de su vestidura, sumo sacerdotal, se estaba apagando. Esto me hace temblar a mí, si sí, que soy el pastor. Usted me mira, que hermano. Que hasta fui a España allá a predicar. Pero nadie sabe cómo estoy adentro, solo Dios y yo. Entonces uno se puede estar apagando y por fuera, qué bien se ve. Oh, cómo está uno por todo el tiempo. Pero hoy viene el Señor y nos dice que hay debajo el uniforme. A ver, ministro, que hay debajo el uniforme. Ahora el punto es: vuelvan a ponerme el texto, porfa. El texto, el texto. Perdón, hijitos, el texto. Bueno, dejemos, ahora los dejé en medio camino con el I. El texto, gracias. Dígame qué ve de malo ahí. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, es decir, Elí, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, ahí tenía Samuel. ¿Qué mira usted de raro ahí? Estaba acostado, perdón. Ahí está. Ahí diría Cantinfla si se hubiera convertido. Ahí está el detalle. ¿Oyeron lo que nos dijeron allá? ¿No? ¿Ustedes qué dijeron aquí? ¿Cuál era el lío? Mire en lo que convirtió Elí El lugar santísimo ¿En qué lo convirtió? En el dormitorio de Samuelito ¿Qué le parece? Y si usted lee Ahí no podía entrar nadie Al sumo, a este, a este lugar santísimo Una vez al año Y solo el sumo sacerdote Entraba hasta con sus pies Dicen algunos libros históricos No la Biblia Que entraba con, su, con un lazo En el pie Y como iba Tenía sus túnicas tenía eh, campanitas, se oía cuando él caminaba, Como iba caminando. Entonces, ¿por qué entraba con un lazo? Porque si entraba mal delante de la presencia del Señor al lugar santísimo, se moría. ¿Y quién tenía derecho a ir a sacarlo del lugar santísimo? Nadie. Entonces dicen los escritores, dice Josefo que si se moría, no hay ningún caso en la Biblia, lo agarraban así, lo sacaban. En un, por eso se llama lugar santísimo. Y qué tan mal andaba Elí que entró. Se imagina el lugar, de decirle: en mi casa, yo en un cuarto, ahí te pongo una camita tranquilo. Le dijo: ¿Sabes qué? Ah, no tengo lugar en el cuarto. Allá el lugar santísimo, ahí mete tu cuna, tus jueguecitos. Eso sí, si no me toca es un juego grande que tengo ahí, que es el arca del pacto. Perdóneme. Y el temor de Dios, ¿dónde estaba? Porque ya se escaseó la palabra. Por eso yo le digo aquí a ustedes hermanos ¿Cuántos queremos ser prosperados? No, perdónenme Tengo que ser honesto, no crea que por Atravesar la puerta, uy Ya, ya soy prosperado Mediten mi palabra Dice el Señor de día y de noche Y todo lo que hagas prosperará Eso, eso es lo que hay que hacer Pero Hermano, usted sabe que, que va Se estaba apagando A ver el propósito de Dios en la Biblia lo dice Él vino a que se apagaran las lámparas Él vino a desechar a la gente No hermano Dice hay un pasaje tal vez me lo buscan Donde dice que Él no vino a cortar la caña cascada Ni a apagar el pábilo que humea Note que ya no está encendido el pábilo La lámpara ya está sacando humo ya una llamita y un más humo que llama pero Él no vino a apagarla Él vino a encenderla o sea que si tú venías apagado y yo venía apagado Él no vino a decir fuera esa lámpara traigamos otra no Él no vino a apagar el pábilo que humea Él vino a quitarte las cenizas, el oín, limpiarte, ponerse su Espíritu Santo para que eso sirva ahora para que salgamos como lámparas encendidas a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios Hermano, y es que sabe qué, el primero que se da cuenta es uno mismo, es uno mismo. Porque ¿qué hay debajo del uniforme? Ya no tengo la misma llama que antes. El alumbro, sí, sí, alumbro, pero ya no como antes. Después, perdóneme, a ver hermanos casados, levanten la mano los hermanos casados. Su esposa le va a decir, mi amorcito, ¿estás bien? Sí claro, gloria a Dios, aleluya Es que ya no te miro igual Ay mi amor solo, solo por seis meses Que no iba al culto Uno se va apagando hermano Uno se va apagando Para un ministro primero Se da cuenta uno Después los que viven con uno Después los hermanos dicen Hoy no le entendí nada al pastor Qué raro, hoy no no vi como que viniera preparado Bueno tal vez soy yo el que vine mal lo, Otro culto Ay yo lo veo igual ahora Tercer culto ya no, ya no miro mucha luz Le miro como un humo Que está saliendo No es incienso se está apagando hermano Es que miren le digo algo La cosa no es que nos enciendan Sabe cuál es el que del asunto Mantenernos encendidos Llegar a la cumbre Llegar a lo más alto del, del monte No es lo difícil Mantenerse ahí es lo difícil recibir a Cristo claro el Señor se lo reveló usted ya es salvo pero el punto es hermano permanecer en Juan capítulo 15 dice que lo que hay que hacer es permanecer permanecer, permanecer dígale Señor esto mira aquí vengo yo he venido apagado pero hoy te pido que quites de mí todo aquello que me lo ha impedido quiero salir con la misma fuerza con la misma luz somos la luz del mundo a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor tenemos hermano que avanzar ¿Sabe qué? Yo no soy el de la luz como usted, es el Señor, dígale, Señor, mira, por eso me gustó que ahí está la llave, ahí está la llave. Esa llave la que tenemos para abrir y decir, Señor, me estoy apagando. Cuánto orabas antes, uy, Señor, y es que como somos los humanos, no como es usted, no como somos los humanos. No hay trabajo, la economía no está bien Un hijo enfermo, la situación mal Ahí estamos hermano Pastor solo un día va a haber de intercesión ¿Qué? Se está pagando usted pastor Solo un día de intercesión Y llegas a interceder Y vas buscando Y Dios empieza a restaurarte, a restaurarte Y cuando ya está restaurado Ahí nos echamos a perder hermano Que el éxito que Dios nos dé no se nos suba la cabeza Mejor que se quede en el corazón Para siempre ser agradecidos Sabe que si sí, Abraham le daba gracias a Dios Y así fortalecía su fe Muy bien Entonces seguí buscando estos personajes Debajo del uniforme Y en Primera de Reyes capítulo 22 Alguna vez lo hemos tocado Hace un par de meses o años tal vez Dice mi Biblia. Y el rey de Israel, Este es Acab. Le dijo a Josafat, otra vez mire otro rey que se disfraza, como Saúl. Yo me disfrazaré para entrar en la batalla. Mire qué bandido Acab, pero tú Josafat ponte tus ropas reales. El rey de Israel se disfrazó y entró, hermano, en la batalla. ¿Qué hizo este rey Acab? Dijo tengo una gran batalla recuerde que el Israel era, eran ya dos Se había partido dos desde los días de Salomón Los del norte y los del sur Y le dijo el del norte mirad Le dice acá Josafat ayúdame Ustedes son los que siempre están cerca del Señor Tienen el sacerdocio Tengo un ataque aquí Juntémonos por favor Aliémonos somos del mismo pueblo Y Josafat sin consultar a Dios lo ayuda Lo que quiero contarle que acá le dice mirad eh, vamos a salir con nuestras vestiduras de Rey Vamos a ir a la batalla Y cuando aquel se va Él se disfraza para que no lo conozcan Y entonces los enemigos Tenían la consigna de eliminar al Rey Eliminando al Rey se iba a caer todo Y lo persiguen hermano Y cuando ya lo tenían cerca le dicen Mira cuando volteó vimos que no es Acaba Este es Josafat Nos hemos equivocado Y lo dejaron que se fuera Y entonces Acaba andaba ahí hermano Entre todos disfrazados. Y dice mi Biblia que de pronto hermano un arquero a la aventura agarró su arco Sale aquel misil y dice la Biblia entre comillas que de casualidad Iba hermano acaba en su, en su carruaje iba al lado por unos caballos Y de pronto en una de las junturas de la armadura entra la flecha Y fíjese que cuando entra la flecha Espero buscar el pasaje aquí, verso 34. Y un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre la juntura de su armadura. Y él dijo a su cochero, da la vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. Pero la batalla reció aquel día. Y el rey fue sostenido en su carro, hermano, ¿eh? frente a los arameos. Este es el verso que me llegó al corazón, verso 35. Pero la batalla reció aquel día Y el rey mi hermano se sostenía en su carro Frente a los arameos y al atardecer murió La sangre de la herida corría hasta el fondo del carro Hermano qué terrible es que nos pueda pasar a nosotros Que cuando Dios nos quiere trabajar Nos preocupe más el que dirán Yo le doy gracias al Señor por los pastores que he tenido El doctor Otoniel Ríos Paredes y el apóstol Sergio Todavía ahora, bueno, estuvimos ahí en España ministrando. Un privilegio para mí estar ahí con él. Y como siempre, me enseña mucho en el púlpito. Pero yo valoro aún más las lecciones cuando lo veo como persona ahí abajo. Me enseña ahí arriba y me enseña allá abajo. Pero yo recuerdo cuando yo llegué a venecer hace unos, qué sé yo, hermano, 36 años tal vez. Y entonces. Recibió unas instrucciones porque el apóstol Sergio sí lo tuve bien cerquita Y entonces él, no, él mire en el discipulado me decía Germán Él daba el tema el jueves ahí llegaba uno y uno del que era el, el, el encargado del discipulado tenía que enriquecerlo e irlo a dar Y él me dijo una vez Germán cuando y lo que yo dé No te lo logras comer ni entender te pido un favor no lo vayas a, a dar cuando tú no, no entendás algo No se te ha hecho vida No lo vayas a dar, me dijo porque se va a notar No lo vas a dar con el corazón, lo vas a dar con la mente No lo hagas Y me dejó otra No importa si estás de anciano No importa si te toca predicar Pero si Dios te toca olvidar y decir Que otros atienden Y tú ve y arrodíate delante del Señor Que te está hablando Hermano dije yo qué enseñanza más bonita Estamos varias veces allá ya estaba yo de, de diácono, estuve de anciano Y si el mensaje tocaba Yo me iba hermano, con traje Con corbata como fuera Porque Dios me estaba hablando Y entonces me, en lugar de ir a orar por otro Yo le estaba que oraran por mí No me importó el que dirán Pero ahora a este rey Lo hieren Y entonces hermano Él va herido Y le dice sácame ahí de la batalla Pero, pero la batalla reció ya no pudo Y entonces el rey fue sostenido en su carro frente a los arameos ¿Sabe qué? Como en los carruajes esos carros eran Llegaban hasta, hasta el pecho no se miraba lo demás Solo iba ahí en su, en su carruaje que, que le cubría donde estaba una herida Y así herido quiso ir a la batalla Entonces los para que los arameos me miren que estoy bien que el pueblo me mire, que yo estoy calidad. Pero había una herida interna que había debajo de la armadura. Hermano, una herida que lo estaba desangrando... Y a veces venimos a la iglesia, Dios nos habla y, y no porque ahí están mis hijos, ahí están Que sus hijos, su esposa y no importa quién lo vea Sepan que usted es humano, que usted es necesitado Y que cada vez que necesita busca al Rey de Reyes Y Señor de señores, ese es un mejor ejemplo Que hermano, que cualquiera El Señor que dice, Él dice que el que viene a Él Él no lo va a desechar yo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y entonces me llamó la atención, hermano, en el carruaje, todos viéndolo, ¿verdad? Ahí va, qué bonito, qué lindo va, de pie, delante de los hombres, pero con una herida que lo estaba desangrando, hermano. Y sabe qué, ¿qué tal? ¿Estás muy bien? ¿Aquí sigo en la batalla? Con, sí, con todo el pueblo de Dios, pero ya va he herido. Y a veces esa herida es de una amargura, y ahí la lleva, ahí la lleva. No la sacan o que la guarda. Por eso es. ahí está la llave, mire Debajo del uniforme está la llave Abre usted y dice, esto es lo que tengo yo aquí Porque a veces uno se amarga Bueno, mi Biblia dice Que Pedro lloró lágrimas amargas Ah, el apóstol Pedro Lloró, pero estaba amargado A cualquiera le puede pasar Pero, que, que no te, mire, ¿cuál es el mensaje? Que ya no lo lleves detrás Hermano, ni debajo del uniforme que ya no lo pongas ahí para que nadie lo vea No que diga Señor yo no puedo seguir en la batalla Yo no puedo un culto más Yo no puedo seguir en esto Porque llevo una herida interna Necesito que tú traigas de tu aceite, de tu vino Y como buen samaritano me pongas aquí Me lleves al mesón Y Señor te pido que me sane Necesito estar sanado de esta herida interna ¿Qué llevas debajo del arma Hermano y este de la armadura Ese estaba en medio de la batalla otra lección, no podemos ir a la batalla si estamos heridos ¿Cómo vamos a ir a la batalla si estamos heridos? Eh, hermano lo esperamos porque fíjese que vamos a echar Fuernos demonios allá y usted con unos vicios ahí Escondidos, dígale hermano eh, vayan ustedes yo mejor voy a Pero no es que no voy a ir, me quiero limpiar, quiero Meter la llave ahí de hermano mire abrir mi corazón Y decir esto es lo que traje hoy este domingo esto es lo que tengo debajo de mi uniforme Puede ser servidor, puede ser diácono, anciano, el pastor No importa quién sea Cuando yo vi esto me di cuenta de todos hermanos los, los que eran voy, voy a cerrar, me quedan dos minutos, voy a cerrar Hermano esa herida es una herida ignorada ¿Cuánto tiempo habrá pasado hermano? No le sabría decir pero qué terrible es estar aquí, hermano, sirviendo con corbata. Hasta saludando, hermano, a todo el equipo. Hola, estoy con ustedes. Hasta de anciano puede estar saludando. Hasta de pastor puede no estar saludando. Y uno llevo una herida. Esta herida mejor la sana hoy. Dígale, Señor. Entra, mira lo que traigo aquí. Esta herida la llevo de meses. Y sabe qué? Murió desangrado. Esa pequeña herida pudo haber sido atendida Y al atardecer Verso 35 murió La sangre de la herida Corría hasta el fondo Del carro Yo tuve un amigo Ya está con el Señor él Hermano No, no se tenía que haber muerto No se tenía que haber muerto Tiene una llamada Hermano de emergencia y sale corriendo estaba en un restaurante sale corriendo pero de la desesperación de la llamada que tuvo alguna emergencia en su casa y cuando empuja la puerta que era de vidrio se rompe y un vidrio hermano le dio abajo de la, de la axila y le dio en una arteria en una vena no sé qué era y entonces se levantó le dijeron mire le vamos a llevar no no tengo me urge tengo que llegar a mi casa sí pero mire tiene una mancha ahí, se, ahí hay sangre ahí en su camisa era debajo de la el brazo en la axila. Y no, no tengan pena. Gracias. Y hermano, fue y lo llevaron al carro. Gracias. Dios lo bendiga. Está bien. Me siento bien. Hermano, lo encontraron muerto en el carro. Solo arrancó el carro. Ya no pudo seguir. Se desangró. Se desangró. Una herida no atendida. Una herida ignorada. Nos puede hacer desangrarnos. Mire. Y de estas heridas, las que usted quiera. Solo este puede ser un mensaje. Mire, por qué. Porque en un hogar si hay una herida Entre el esposo y la esposa La esposa está herida le, le cuento algo es una herida de muerte Porque la, la esposa Es la costilla Y las heridas son en la quinta Costilla en la Biblia y son heridas De muerte mejor hoy Cuando llegue mi amor ya que bueno que Venimos aquí a comer Estoy herida por esto, esto y esto Y hermanos en lugar de Defendernos mi amor Perdona todo va a estar bien porque no se vaya a emular lo que le pasó a este Rey Que escondió su herida por el que dirán y esa pequeña herida por no ser atendida Esa herida por no ser hermano por no atenderla por ser ignorada le cobró su vida Voy, voy a cerrar pasajes que usted conoce Lucas 8:43 Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó el flujo de su sangre. Hay un pasaje aquí que Jesús le dijo, alguien me tocó porque me di cuenta que me había salido poder y dice que al ver a la mujer que ya no pudo pasar inadvertida, se acercó temblando, y cayendo, y cayendo delante de él Esto está terrible Verso 47 De Lucas 8 Declaró en presencia de todo el pueblo La razón por la cual le había tocado Voy a cerrar mi Biblia Sabe qué dice otra versión Dice que después de que el Señor la sanó Delante de todos dijo toda su verdad Se imagina Una mujer adinerada Una mujer que seguramente Siempre iba muy elegante Al día con la moda Tenía hermanos su dinero. Ella gastó todo su dinero en los médicos, en los que los hermanos de alabanza vienen. Adinerada, pero tenía un problema. Mire, muy similar, solo que en este lado en este caso no es un varón, que es ella, como Naamán. Tenía flujo de sangre igual y la vida conyugal y el esposo 12 años Pero vivía en Israel ¿Y qué tiene que ver esto hermano Germán? Que en los libros de Levítico Dice que cuando la mujer tenía Flujo de sangre Era como que fuera inmunda Entonces Si sabían que tenía flujo de sangre la, Quedaba marginal la sociedad también Voy a la carga, el mismo mensaje Ya sabe usted por dónde voy ¿Qué llevaba de, Debajo de sus vestidos caros Y elegantes? Que qué bueno que lo tenga para comprárselos Ella tenía dinero Pero se gastó todo su dinero en médicos Ya los seguros no le pagaban Ya sabía que era algo hermano Que ella tenía 12 años No se, no se lee pero se intuye Seguramente en su casa Un problema con su marido también No podía confesarlo a la gente Porque entonces la marginaban era tan terrible el Antiguo Testamento Que si usted tocaba a una de esas mujeres Usted quedaba inmundo Algo así como el, como el leproso Que tenía que ir diciendo inmundo soy Debajo de esos vestidos Tan elegantes Que llevaba esa mujer Una enfermedad Que la hacía ser marginada Sabe que no podía contarla una, Pero lo voy a explicar a lo espiritual Llevaba una inmundicia y qué educada en las mejores universidades, de las mejores familias, un apellido difícil de pronunciar, pero llevamos una inmundicia adentro. ¿Qué traes debajo de tu vestido? ¿Qué traes debajo de tu armadura? ¿Qué traes debajo de tu uniforme? ¿Qué traigo debajo del ministerio? ¿Qué traemos? La llave es no que me lo diga a mí, sino que se lo diga el Señor con sus ojitos cerrados. ¿Qué llevas debajo del uniforme? ¿Qué hay debajo de ese uniforme? Yo quiero que tome su tiempo muy importante ¿Por qué? Porque de la mañana a eso venimos A buscar del Señor Hoy una sola reunión Que valga la pena hermano la carne le podrá estar diciendo vámonos ya Le ruego que si hay niños se sienten por favor Ahí los servidores Díganle niñito sentate aquí Ahí ve uno corriendo por favor lo paren Díganle por favor que vaya Son los que son hermanos servidores o los hermanos de alabanza Pero le ruego algo muy importante Usted se levantó Desde temprano trajo a su familia Hizo su mejor esfuerzo Que valga la pena Haber venido esta mañana Algún punto ya lo sabía No importa Cómo estás hoy, cómo vienes hoy Qué traes debajo de tu uniforme Qué traes debajo del uniforme con que servimos Qué traigo yo debajo del uniforme del ministerio El sumo sacerdote se estaba apagando, Qué trae la mujer refinada que Dios la bendijo Porque nació en cuna de oro Qué traes debajo de ese vestido caro ¿Qué trae tu alma, tu corazón? Y de pronto puede ser una inmundicia, puede ser una herida. El rey Joram, herido, con un tremendo luto, interna tristeza, sabe que estén sentaditos, por favor, por favor, no hay razón para irse. Solo me interrumpen todo el culto. Como soy su pastor, se los digo por favor. No se estén moviendo, es muy importante. Nos quitan, el, nos rompen la atmósfera. Qué tremendo es poder revisarnos. Qué tremendo es poder ver, hermano, las situaciones de la vida. Porque a veces nos estamos apagando. A veces estamos tan desesperados que ya pensamos, hermano, ir a las tinieblas. ¿Qué traemos debajo del uniforme? Ya no nos podemos ir iguales hermano Usted hizo su mejor esfuerzo Pero sabe qué es lo lindo Que el Señor por eso está en una cruz Con los brazos abiertos esperándolo Para que usted le diga Señor Necesito Transparencia contigo Por eso la Entre toda la visitación De los dones sobrenaturales El aviso es una poda Dile Señor pódame quítame toda la apariencia Porque tengo tantas hojas, tantas hojas Pero necesito más frutos pódame Todo aquello Señor que a ti no te sirva pódalo Quiero quitar toda apariencia Aquella mujer elegante sabe qué traía un diagnóstico de una enfermedad durante 12 años que nadie se la pudo curar. Si todo lo has probado y todo te ha fallado, ven a Cristo. Si aprobaste todos los doctores, te gastaste todo el dinero y sigues con eso, ven a tocar el borde del manto. Hermanos, hoy es una sola reunión, pero que valga la pena si hay alguien que necesita sacar lo que lleva debajo del uniforme a mí no me diga nada ni a nadie pero dígaselo a su Señor si hay alguien le ruego que venga rápidamente vamos a orar sé que ya hubo invitación sí lo sé y lo sé bien pero yo quisiera que si hay alguien que trae un luto, que trae una pena Escondida, que trae un Diagnóstico negativo Pero si ya pasó la primera vez Y no, no hay necesidad, pero si hay alguien más Siempre hay un remanente Si hay alguien que quiere recibir a Jesús Le ruego que venga, hoy es su día Aceptable, hoy es su día, su salvación Tal vez no, no lo ministramos al inicio Pero el Señor dijo hoy, hoy, hoy Y mi Biblia dice Entre tanto que se dice hoy No endurezcas tu corazón si hay alguien que necesita oración, venga rápidamente. Venga rápidamente. Que valga la pena haber venido. Que traes debajo del uniforme? Lo que ya no soporte, si quieres decírselo al Señor, de pronto estás herido o herida con el ministerio. O tal vez hasta con, puede ser que hasta conmigo, con algún hermano, en tu casa, con tu jefe. Pero esa herida de amargura te va a causar problemas. Mejor ven y dile al Señor: he venido herido. Siempre por el que dirán en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús. Venga hoy, venga. Si usted ya vino la primera vez y quiere venir otra vez, venga de nuevo. Cuantas veces sea necesaria. Pero dígale Señor: Quiero abrirme delante de ti. No importa qué cargo tengo Es más, otra vez, si hay algún servidor, alguno de alabanza de los de, de coros o de corros que esté cantando no importa si Dios te habló dile Señor aquí estoy porque traemos cosas tan grandes para desarrollar pero estas cosas pequeñas nos pueden dañar ya no finge ser lo que usted no es dígale Señor aquí estoy quita esta inmundicia Señor delante de mí acá tenía una herida pequeña pero se convirtió en una herida de muerte venga hoy venga acérquese y dígale Señor no importa qué es lo que digan yo estoy necesitado unos minutos y ya nos vamos a ir que valga la pena haber venido no me voy a ir igual no me voy a ir igual no Señor tú amas la verdad en lo íntimo Tú amas la verdad en lo íntimo A amar llevaba un luto, una tristeza Dígale Señor esta es una tristeza que Llevo ya de años Le, Sabe Nunca olvido Jesús, A una mujer que vino no Que llevaba semanas llorando Por una pérdida familiar dijo quiero que ore por mí porque no puedo dejar de llorar todos los días lloro y llevo meses semanas en esto era un luto que la estaba matando a ella también abrió su corazón le pedimos al señor y él puso su aceite y su vino digan esto tengo debajo del uniforme ministra lo quito toda apariencia
1: Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de.
0: Abre tu corazón, abre tu corazón, usa la llave. ¿Qué hay debajo de la armadura? Bajo el uniforme Esto es Señor Esto es Límpialo Lo saco Lo pongo delante de ti Mi Señor Quita esta inmundicia Esta herida Enciéndeme No permites que me apague Ah quita este problema De la carne Señor Porque ahora voy a alimentar Más el espíritu Brazos aquí al frente Extienda su mano aquí al frente Usted que está en su lugar Extienda su mano aquí con nuestros hermanos Porque es una noche O una perdón mediodía Ya una tarde podemos decir Donde Dios está podando Pero recuérdese que cuando Dios poda es para llevar más fruto Padre en el nombre de Cristo Extendemos ahora nuestras manos como nuestras somos señoras una sola familia por nuestros hermanos te pido en el nombre de Cristo que cada uno haya podido señor sacar ahí de su corazón de su interior tu palabra dice aún de sus riñones las situaciones que nos han hecho señor entrar en una situación donde nos estamos apagando donde la lepra los problemas de la carne nos están destruyendo te pido mi Señor que quites toda amargura Que muchos pródigos Puedan volver Señor a casa Reconocemos nuestra situación Que es lo más importante Gracias porque tú amas la verdad de lo Íntimo Señor gracias Porque te tenemos a ti Gracias porque si hemos pecado Abogado tenemos para con el Padre Señor gracias Mira lo que había adentro de nuestro Corazón quita Señor Todo luto toda tristeza todo fingimiento Toda desesperación Yo en ti esperaré Nunca buscaré el ocultismo Estaré esperando en ti En tu reloj Señor Dame, dame esa paciencia para que no desespere Te pido en el nombre de Cristo Que hagas esa obra hoy ¿eh? He confesado esa herida Eso que me tenía herido Hoy me voy sano Señor En el nombre de Cristo Mira que esta mujer tan elegante Que trae una inmundicia o también que trae una enfermedad Toda enfermedad diagnosticada Que no se haya sanado Hasta el día de hoy la enfermedad Hoy fue tu último día Porque mi Señor El Cordero de Dios Dice que Él llevó Toda nuestra culpa Llevó todas nuestras iniquidades Llevó todas nuestras transgresiones En el nombre de Jesús Por tu llaga fuimos sanos lo recibo. Tú me sustituiste, Cordero de Dios. Tú pagaste mi falta, mi pecado. Perdona mis iniquidades. Lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Quiero orar por ustedes ahí, en su lugar. Padre, mira cada familia aquí representada. Hemos sacado de nuestro corazón aquello que nos estaba hiriendo. No queremos llevarlo más. Vamos renovados. Vamos con fuerza. Vamos encendidos de nuevo Y te damos gracias Declaramos que esta semana Que comienza Será de las mejores semanas del año Gracias porque la batalla Ya está ganada Tú lo has dicho y lo hemos tomado Nos vamos alegres En el nombre de Cristo Confiados En el nombre de Cristo seguros En el nombre de Cristo agradecidos Gracias Padre Amén, amén
1: y amén. Y necesito regresar a lo que